0: Radio Vissou.
1: Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile.
2: Bonjour, Roland, votre compagnie. Eh bien, aujourd'hui, c'est donc à l'écoute des livres. Alors, je vous dis tout de suite qu'en deuxième partie, je serai en compagnie par téléphone de Peggy Lou Garbal pour un ouvrage intitulé « Vengeresse », paru aux éditions Philippe Ray. Et c'est une conversation qui sera au long cours, si je puis dire, puisque Peggy Lou Garbal est à la Réunion. Heureusement que les moyens techniques nous permettent de joindre des invités très très loin. Et comme habituellement, cette émission est réalisée par Yves. Nous commençons par de la bande dessinée avec Il était une fois en Jamaïque, c'est paru chez Futuropolis. C'est un récit de loulou de dessin de Luca Ferrara. Les couleurs sont de Luca Ferrara et Gloria Martinelli. Nous sommes à Kingston en avril 1978. Un événement exceptionnel va se dérouler. Près de deux ans après s'être exilé en Grande-Bretagne, Bob Marley de retour pour donner un concert grâce à l'union de deux hommes considérés comme des ennemis irréductibles. Pourtant, il s'agit de Claudius Massoggo et de Bucky Marshall, qui sont chefs des deux puissants gangs soutenant les partis politiques opposés, le JLP, Jamaica Labour Party Conservateur, et le PNP, People National Party Libéral. Et il faut savoir qu'à la Jamaïque, les différents politiques se règlent dans le sang et les campagnes électorales génèrent nombre de victimes. Bob Marley lui-même avait été victime d'une tentative d'assassinat en septembre 1976, ce qui l'avait poussé à s'installer à Londres. Aussi curieux que cela puisse paraître, c'est en prison que les deux chefs de gang vont se rencontrer et pactiser, scellant cette réconciliation avec ce concert de reggae, musique symbolisant la paix et la non-violence. Pour écrire le scénario d'Il était une fois en Jamaïque, Loulou de Dola s'est rendu dans cette île et a rencontré les survivants de cette époque, musiciens, politiciens, policiers, membres de gangs. Les confidences qui lui ont été faites lui a permis de donner un caractère d'authenticité remarquable à cet album. Véritable reportage rappelant qu'à Kingston, la musique et la politique sont indissociables. Alors je rappelle le titre, il était une fois en Jamaïque, c'est paru chez Futuropolis, 112 pages, 20 euros. Et nous allons écouter, bah c'est tout à fait logique, Bob Marley dans « dit is love ».
3: Of my we'll share the same room. Yeah. Radio
2: Vissou.
4: www.radiovissou.fr <truits> <truits> <-Vicu. truits>
2: Nous passons maintenant au livre pour la jeunesse, comme chaque émission, puisque nous commençons toujours par la bande dessinée, ensuite livre jeunesse, et après, bon, il y a de la littérature générale, il y a de romans policiers et autres. Donc, en livre jeunesse, c'est Diane Fosset, l'ami des gorilles de Eric Simard, c'est paru chez Oscar Éditeur. Tant que j'y pense, je vous indique que c'est 46 pages, 5,95 euros. Rendu célèbre auprès du grand public grâce au film interprété par Sigourney Weaver, Diane fossé a consacré sa vie aux gorilles et ce petit livre permettra aux jeunes lecteurs de la découvrir. Une enfance difficile après le divorce de ses parents et l'entrée en scène d'un beau-père très sévère. Il y a la découverte des animaux prisonniers dans un zoo et l'envie de s'occuper de ceux vivant à l'état sauvage en dépit d'un échec dans ses études vétérinaires. On sait qu'elle mourut assassinée, probablement par un ou des braconniers, mais les enfants retiendront surtout son amour pour les gorilles qui l'adoptèrent comme une des leurs. C'est vraiment une vie qui suscitera peut-être encore des vocations. Je rappelle le titre, Diane Fosset, l'ami des gorilles, chez Oscar, éditeur. Nous sommes en Afrique, donc nous allons écouter une chanson qui a eu son grand succès lors de sa parution il y a quelques années déjà, « Africa » par Rose Laurence.
4: Radio Vissou, votre web radio locale.
2: Nous passons maintenant à un ouvrage qui est un document. Il s'agit de Un pacte avec le diable de Michel Tedodli. C'est paru chez Albin Michel. On sait que les États-Unis et l'URSS récupérèrent des scientifiques allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sans trop se soucier du passé nazi désintéressé. Ainsi, Werner von Braun, père du missile V2 qui fit tant de morts, a joué un rôle important dans le programme spatial américain Apollo, notamment avec la fusée Saturne 4. La France ne fut pas inactive dans ce domaine et elle signa, elle aussi, un « pacte avec le diable » titre de cet ouvrage, en recrutant certains de ses scientifiques au passé sulfureux. La création d'une zone française dans l'Allemagne occupée permit de le faire en dépit de la concurrence acharnée des autres alliés. Parmi les nouveaux patrons de ces ex-nazis, on compte Marcel Dassault, qui, dans sa biographie d'une rare méèvrerie intitulée « Le talisman ne », ne mentionne pas avoir été l'employeur de ceux qui l'internèrent durant la Deuxième Guerre mondiale. L'ingénieur Hermann Ostrich, qui avait conçu pour le Reich le moteur de l'avion de chasse Hankel H2-2, travailla après la guerre pour le ministère de l'Air français sur le turboréacteur Atar 101. Il fut même décoré de la Légion d'honneur en 1962. La fusée Ariane doit également au travail de ses employés, entre guillemets, venus plus ou moins spontanément, tout rhin Réalisateur d'enquête sur des faits de société pour France Télévisions et Arte, Michel Tedoldi nous propose un document sur un thème rarement exposé, ce qui le rend d'autant plus précieux. Je rappelle le titre de cet ouvrage, « Un pacte avec le diable », c'est paru chez Albin Michel, 252 pages, 21,90 euros. Puisque nous avons évoqué la Deuxième Guerre mondiale, ben on ne peut pas éviter de parler des camps de concentration, et Jean Ferrat a consacré à ce thème une très belle chanson « Nuit et brouillard ».
5: Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers Nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés Qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres Depuis longtemps leur dés avait été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre, il ne devait jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux Ils essaient d'oublier, et qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour Que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare Mais qui donc taille à pouvoir m'arrêter L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été Je twisterai les mots s'il fallait les twister Pour qu'un jour les enfants sachent Qui vous étiez Vous étiez vingt et cent, Vous étiez des milliers Nous aimaient tremblants Dans ces wagons plombés Qui déchiriez la nuit De vos ongles battants Vous étiez des milliers Vous étiez vingt et cent
4: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
2: Nous passons à un sujet un peu plus léger maintenant, puisqu'il s'agit d'un roman policier. Il s'agit de Piège à Belle-Île de Jean-Luc Banalec, paru aux presses de la cité. Après avoir rencontré le commissaire Dupin au fil des enquêtes à Saint-Malo, à Concarneau et à Brocéliande, nous le retrouvons cette fois confronté à un piège à Belle-Île. Dans le port de Doélan, on a retrouvé le cadavre de Patrick Provost, un riche éleveur de moutons de la race spécifique de belle -Île. Le moins que l'on puisse dire est que cet homme ne laisse guère de regrets. Avare, chicaneur, égoïste, locataires et voisins le détestaient et ne s'en cachaient pas. Son épouse, avec qui il n'avait vécu sous le même toit que peu de temps, attendait que le divorce soit prononcé depuis longtemps. Nombre de personnes avaient un intérêt à le voir passer de Via trepa. Et comme dans un roman de la catacristie, les suspects et les mobiles sont nombreux et l'achat de baguettes de pain pourrait permettre de démasquer le coupable. » Alors ça, il faut lire le roman pour savoir pourquoi je dis cela. « Nous apprenons en passant que des descendants d'Acadiens chassés d'Amérique du Nord au XVIIIe siècle lors du Grand Dérangement ont fait souche sur Belle-Île-en-Mer où la comédienne Sarah Bernard possédait une maison. » C'est donc un roman qui mêle énigme policière et tourisme. « Belle-Île de Jean-Luc Banalec aux presses de la cité, 348 pages, 22 euros. » Comme vous devez bien le penser, nous allons écouter Laurent Voulzy dans Belle -en air Marie Galante.
6: France, violence, manque d'indulgence, par les différences que j'ai. Café, léger, au lait mélangé, séparé petit enfant, tout comme vous, je connais ce sentiment. I'm Corset sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Oh oui, oh oui, je le voyais passer. I'm
4: www.radiovisu.fr
2: Nous allons passer maintenant de la Bretagne à la Turquie avec Bellacia au Istanbul de Pierre Fréa, paru chez Most Edition. Et l'histoire est la suivante Français d'origine serbe, homosexuel et athée, Danilo Brankovic vit dans un quartier populaire de la capitale turque depuis trois ans. Un jour, lors de l'annulation d'un vol qu'il avait réservé sur une compagnie low-cost et ne pouvant obtenir le remboursement de son billet, il s'emporte au téléphone et élargit son propos au génocide arménien, à l'expulsion des Grecs et des Juifs à l'islam, régissant de plus en plus la nation. Quelques jours plus tard, les services de sécurité débarquent à son domicile et un harcèlement commence, étendu aux commerçants dont il est le client. Son téléphone est bloqué. La peur s'insinue en lui dans ce pays, hier candidat à l'entrée dans la CEE, et s'orientant maintenant dans un régime autoritaire et islamisant. N'est-il pas temps pour Danilo de quitter la Turquie avec Bellatcio Istanbul Pierre Freya pointe du doigt l'hypernationalisme de l'ancien empire ottoman déformant la vision de ses membres vis-à-vis -vis des étrangers et se repliant sur lui-même. Ce n'est bien sûr pas encore l'ambiance de Midnight Express mais la nation d'Erdogan s'en approche petit à petit. Bellatcio Istanbul de Pierre Freya, Most Edition 273 pages 18,90 €. Et nous disons maintenant Bellatcio la chanson très célèbre qui elle est italienne par contre.
7: La mattina mi son svegliato o oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor o oh partigiano Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Portami via, che mi sento di morir. E si io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. ciao. E si io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppelirai la sui montagna, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, mi seppelirai la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fior e la gente Che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 e la gente che passerà e dirà oh che bel fior. Oh bella ciao,
3: bella ciao, bella ciao ciao ciao. ciao.
4: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
2: Eh bien, décidément, cette mission à l'écoute des livres, aujourd'hui, nous fait voyager. Nous avons été en Bretagne, nous venons de la Turquie et maintenant, nous allons bientôt aller au Gabon. Avec ces pas sorciers de Guy Rechenman, paru chez Kern, dans la collection du Nord au Sud. Surnommé par ses collègues du commissariat de Bordeaux le « flic de papier », l'inspecteur de police Anselme Villoc va être amené à se rendre à Chambéry sa ville d'adoption après un passage par l'hôpital psychiatrique de Cadillac, réputé pour être le lieu d'enfermement de malades mentaux criminels particulièrement dangereux. Une de ses amies de jeunesse, Jacqueline, y est morte d'une infection et un de ses neveux soupçonne un empoisonnement. Son enquête officieuse va entraîner Anselme Villoc, bien loin de la fraîcheur savoyarde, dans les profondeurs des forêts du Gabon, où la jeune femme avait vécu. Mais en Afrique centrale, il faut abandonner les certitudes et le rationalisme que l'on peut avoir en Europe, même si on essaye de se persuader que c'est pas sorcier. Des investigations qui réservent bien des surprises. Alors, Guy connaît d'autant mieux le Gabon qu'il y est né et il nous permet de découvrir certains aspects méconnus du continent berceau de l'humanité, parmi lesquels la malédiction liée à la naissance de jumeaux. Certains de ses poèmes nous sont également offerts au cours de ce polar qui vous envoûtera sans passer par un féticheur. C'est pas sorcier de Guy Kern, dans la collection du Nord au Sud, 330 pages, 11,50 euros. Et nous écoutons Nougaro dans L'Amour sorcier
8: Gué, je suis l'amour sorcier Gué, gué, ma tête est oiseau Gué, gué, je suis l'amour sorcier Gué, gué, mon corps est taureau Yeah, yeah, yeah. d'esprit est de peau yeah, yeah, yeah. la terre peau mes souliers yeah, yeah, yeah. Le la terre chapeau mes souliers Gé, 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 je suis l'amour sorcier j'ai ce qu'il vous faut mon sensier, ma tête est un oiseau. Gé, gé, gé. je suis la mon gé, gé, gé. mon corps est taureau. Venez à moi, venez pas familiers, la terre et le ciel va les marier Mais je vous fais peur Et vous préférez Lancez vos saguets Lancez vos saguets Gé, gé, gé J'ai un moral d'acier gé, 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 Je vous guérirai gé, 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 Mesdames et messieurs L'amour, c'est pas sensé.
2: Nous continuons notre voyage littéraire, alors cette fois-ci, nous nous sommes à New York avec brouillard de Victor Gilbert qui est paru chez Hugo Thriller. Savez-vous ce qu'est un zytologue Eh bien, c'est l'équivalent pour la bière d'un œnologue pour le vin. Mais ce n'est pas pour ses connaissances en boissons à base de Malte et de houblon que Hugo Bollorraine a été envoyé à New York. Mais à la suite du meurtre de Marc Marchand, un espion français amateur de chaussettes de luxe, pour découvrir qui l'a tué et surtout retrouver un objet qu'il a caché. Objet également con convoité par la CIA. Hugo va être embauché en qualité de barman dans un théâtre français de New York où il va côtoyer un éclairagiste aveugle et un régisseur trisomique sans oublier une ancienne comédienne clochardisée. La vie de Hugo ainsi que de celle de son épouse qui l'a accompagnée vont être en péril dans ce roman d'espionnage passé sous le signe des brouillards. Brouillards enveloppant la ville et brouillards constituant ce mystère particulièrement prenant. Alors l'auteur avait publié un autre ouvrage qui avait eu pas mal de succès, c'était Terra Nullius, brouillard de Victor Gilbert chez Hugo Thriller 320 pages, 19,95 et pour effacer le brouillard rien de mieux que la pluie et voici donc euh, la jour où la pluie viendra par Gilbert Beco.
4: Le jour où la pluie Viendra, Nous serons, toi et moi Les plus riches du monde Les plus riches du monde Les arbres pleurant de joie Offriront dans leurs bras Les plus beaux fruits du monde les plus beaux fruits du monde Ce, ce jour-là La triste, triste terre rouge Craque, craque l'infini Et les branches nues où rien ne bouge Se cocheront de pluie, de pluie Et le blé, le blé roulera par vagues au fond des greniers endormis Et je t'enroule, roulerai de bagues Et de paliers jolis, jolis est le jour où la pluie viendra Nous serons Les sabres pleurant de joie Offriront oh, dans leurs bras Les plus beaux fruits du monde oh, Les plus beaux fruits du monde Ce, ce jour-là Ce, ce jour-là
2: Nous allons terminer cette première partie. Alors je rappelle qu'en deuxième partie je recevrai Peggy Lou Garbal pour Vengeresse » paru aux éditions Philippe Ray. Mais cette première partie après les États-Unis, nous nous retrouvons maintenant en Angleterre avec *Chasse Royale* à Sandrigam de S.J. Bennett, c'est paru aux Presses de la Cité. 400 pages, 15,90 tant que je pense à vous le dire. Et c'est toute une série qui avait été faite, mais qui va continuer malgré le décès de la reine d'Angleterre. Pourquoi je parle de, de la reine d'Angleterre Eh bien, c'est elle qui est la détective de cette série, écrite donc par euh, S.J. Bennett, qui elle-même, d'ailleurs, a travaillé euh, au palais de Buckingham. Nous sommes en décembre 2016, sur une plage du Norfolk, une jeune femme pousse un hurlement, elle vient de voir une main coupée sur le sable. Non loin de là, Elisabeth II prend ses quartiers d'hiver au palais de Sandringham et grâce à une photo de la macabre découverte et de la chevalière qui orne un de ses doigts, sa majesté a vite fait identifier la victime, il s'agit de Ned saint une vieille connaissance. Quand on trouve de la drogue sur la scène du crime et que les fausses pistes se multiplient, la reine décide qu'il est temps de se remettre en chasse, toujours épaulée par Rosie, son audacieuse secrétaire particulière. Donc, cette, bien que la reine vienne de quitter la, il y a un peu plus d'un an, cette série va continuer avec des enquêtes qui vont se passer dans les années 50, donc à l'époque où elle était encore tout à fait en bonne santé. Nous terminons donc euh, cette première partie en écoutant Jacques Higelin qui nous déclare « I love the Queen <sac>
0: ». <sac> nananana, 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 le petit tambour du roi, hein, 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 le petit tambour du
6: roi, je me rappelle plus de la suite. Hi, hi, hi. Voilà que le disque
3: se termine. Voilà. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Ouais.
8: Today is a beautiful day Because the sunshine and the sky is blue And I mean, I love the Queen And I go to Buckingham Palace to make my place So I love the Queen I love the Queen Ooh. Yeah. I love the Queen I love
0: the
8: Queen I love the Queen Oh, Elizabeth And tomorrow I, the queen. I take my breakfast with the Queen,
6: <laughs> the queen.
8: And after I make horse with the Queen I
6: love the Queen And after wars
8: I make love with the Queen I
0: love, the I love the queen.
8: I love the queen. I love the queen. I love the queen. I love the queen. Elizabeth.
0: La 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 la.
8: But the Prince Philip is jaloux. Why? Pourquoi the Prince Philip is jaloux? The, the Prince Philip is jaloux because I am the father of the little prince Charles. <laughs> No! Oh, please, Mr. Classico.
0: Radio
2: Vissou Téléchargez l'application sur votre mobile
0: Téléchargez l'application sur votre mobile
2: Eh bien, pour cette deuxième partie d'émission, je suis en compagnie de Peggy Lou Garbal qui vient de publier vengeresse chez Philippe Ray Peggy Lou Garbal, bonjour Bonjour Alors, euh, je précise à nos auditeurs que vous n'êtes pas spécialement près de Vissou puisque vous êtes sur l'île de la Réunion
9: Exactement
2: et vous n'êtes pas réunionnaise vous-même, je crois que vous êtes originaire de la région ou de Lyon même.
9: Exactement, et ça fait 20 ans que je vis sur l'île de la Réunion.
2: Et c'est un choix professionnel
9: euh, oui, au départ professionnel, et puis j'ai fait le choix de rester ensuite euh, par choix de cœur.
2: Ah bah puis je vous comprends parce que c'est un endroit, la réunion, bon, le, la végétation, le, la musique, les, la convivialité, enfin il y a tellement de choses, c'est comme, comme les Antilles que je connais très bien. Alors ce roman, Vengeresse, c'est votre premier roman, précisons-le.
9: Oui, le premier roman adulte.
2: Quelle impression cela donne de voir pour la première fois son roman publié, un premier roman publié ainsi
9: euh, Alors, c'est bah, une très belle sensation. Je remercie mon éditeur Philippe Ray de m'avoir fait confiance. Euh, voilà, c'est une très belle aventure qui ne fait que, que débuter.
2: Voilà. Nous allons parler du thème de cet ouvrage, vengeresse Alors, c'est l'histoire de deux sœurs. Qui ont bon déjà une première particularité, elles sont jumelles. Deuxième particularité, elles sont autistes. Voilà, exactement. Alors l'autisme, c'est ce qui est curieux, c'est que c'est dirons-nous un trouble qui est dont on ne parlait pratiquement pas il y a encore quelques années. Et maintenant, on en parle de plus en plus souvent. On a, a l'impression d'avoir seulement découvert maintenant presque.
9: Oui, presque. Alors bon, ça, ça fait quelques années, mais c'est vrai que, euh, euh, il, y a, il y a quelques dizaines d'années, on ne diagnostiquait pas euh, vraiment l'autisme. Et euh, même aujourd'hui encore, il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet. Euh, l'autisme est très peu euh, connu. Enfin, les, les personnes qui ne sont pas directement concernées euh, euh, ont souvent des idées un peu préconçues sur l'autisme, ne savent pas qu'il existe plusieurs formes d'autisme. C'est toujours un peu compliqué de nos jours. Hein.
2: Et ces deux sœurs, alors deux, donc, euh, particularité, autre particularité, elles sont jumelles. Et il y a certains fantasmes aussi sur les jumelles. Bon, il y a certains films, par exemple, de Brian de Palma, qui laissent à entendre qu'il y a des formes de communication euh, parapsychologique presque entre des, des jumelles.
9: Euh, oui, on peut dire ça comme ça. Oui, il y a des, de l'instinct, peut-être, euh, je dirais, euh, euh, des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Euh, bah, d'autant plus quand on est euh, jumelle et autiste <rire> le langage passe par autre chose que par les mots effectivement
2: alors cette histoire c'est une histoire de vengeance nous n'allons pas tout dévoiler bien évidemment parce qu'il faut quand même découvrir ce livre mais ce sont deux, deux fillettes qui ont été placées euh, très très jeunes à, à ce qu'on appelait autrefois l'assistance publique et ce qu'on appelle maintenant la DAS et ça ne se passe pas toujours très bien et ce n'est pas forcément de la faute des enfants loin de là
9: oui, c'est euh, effectivement, euh, euh, dans le roman, elles sont placées dans plusieurs familles. Euh, on sait que les enfants placés euh, dans des familles d'accueil, ça ne se passe pas toujours très bien. Alors évidemment, il y a des familles d'accueil très très bien, hein, mais euh, hélas, quand on est un enfant, quand on est vulnérable, on, on peut être sujet euh, euh, à, à des maltraitances, et c'est le cas de mes jumelles dans ce livre-là.
2: Alors, il y a une exception avec une famille, justement, qui, qui les aime peut-être un petit peu trop. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'affection pour elles, comme si c'était leurs propres enfants. Et cela a déjà été vu. D'ailleurs, il y a eu quelquefois des ce genre d'affaires médiatisées. On, retire, on les retire à cette famille parce que cette famille est trop attachée aux enfants.
9: Oui, c'est très administratif. Hein, parfois, c'est très... Euh... Euh, déshumanisant euh, parfois l'administration la, la, et toute la grosse machinerie qui peut être mise en place euh, dans ces domaines-là. Et effectivement, dans le livre, les jumelles s'attachent à une famille et réciproquement, et euh, on les retire de cette famille parce que c'est une famille d'accueil et que ce n'est pas une famille euh, destinée à les adopter.
2: Mais je répète, je me souviens d'une affaire il y a quelques années qui avait fait, peut-être pas la une, mais enfin qui avait été mise dans la presse, c'était d'une mère nourricière, puisqu'on peut appeler ça des mères nourricières, qui était désespérée parce qu'on lui avait enlevé une enfant qu'elle avait de, pratiquement depuis la naissance, on lui avait enlevé alors que la gamine avait peut-être 10 ou 12 ans, ce qui, ça peut paraître monstrueux.
9: Oui, ça l'est, bah, ça l'est. Oui. C'est euh, vrai que c'est monstrueux, on, on s'attache à un enfant, enfin on s'attache aussi à une famille, et on ne peut pas exclure, évidemment, les liens affectifs de, de ce type de, de relation. On ne peut pas dire on place un enfant dans une famille et il ne faut pas s'attacher. Il faut avoir je sais pas, des rapports distants avec, avec cet enfant. Et hélas, il y a beaucoup de drames de ce type.
2: Et vous habitez donc à La Réunion, sans être natif vous-même de La Réunion. Vous savez bien évidemment, vous connaissez bien évidemment cette fameuse affaire des enfants de la Creuse. Que, oui, dont on peut rappeler, parce qu'il y a certains de nos auditeurs probablement qui n'en ont jamais entendu parler, mais qui a une, une affaire qui remonte aux années 60.
9: Oui, voilà, euh, dans les années 60, il y a beaucoup d'enfants euh, qui ont été euh, euh, arrachés à leur famille, je dis arrachés parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on a fait croire à ces familles euh, qui étaient euh, souvent dans une très grande précarité, euh, parfois illettrées, euh, par exemple qu'on plaçait les enfants euh, dans, dans des foyers et qu'on allait euh, leur... Euh, leur offrir une vie meilleure euh, en métropole, alors dans la Creuse, mais pas que, hein. il y a une bonne partie dans la Creuse, mais il y a eu d'autres régions aussi. Et, euh, et en fait, bah, ces enfants-là, ils, euh, euh, ils étaient adoptés euh, en métropole sans que les parents euh, n'aient voulu abandonner leurs enfants. Et il y a des, des familles qui ont été séparées. Il euh, y, y en a, heureusement, enfin, heureusement mais on ne rattrape jamais le temps perdu, hélas, ils se sont retrouvés euh, sur le tard. Mais il y en a qui n'ont jamais compris ce qui s'était passé.
2: Et beaucoup de ces enfants se sont retrouvés, non pas dans des familles aimantes, mais on les a pris pratiquement que comme des domestiques.
9: Exactement. Alors, bien sûr, pas de généralité. Il y en a, il y en a certainement qui ont vécu dans des, dans des familles aimantes. N'empêche que ce n'était pas leur famille et que leur famille ne les avait pas abandonnés. Et il y en a beaucoup qui ont subi des maltraitances. Et puis aussi, il y a le choc d'être déraciné. Euh, enlevé à, à, son, à son île. Ouais, en, en métropole, surtout dans la Creuse, ce n'est pas tout à fait le même climat qu'à La Réunion. Il euh, y a une perte totale de repères et puis des enfants qui, qui croient vraiment que leurs parents les ont abandonnés parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, parce qu'ils n'étaient pas sages, euh, etc. Euh, voilà, beaucoup de, ben, de, de drames Le but, c'était de repeupler euh, les, les régions un peu désertées de de métropole, et puis euh, la, la, les, les, les politiques de l'époque euh, trouvaient qu'il y avait sans doute trop d'enfants euh, à La Réunion. Alors il faut,
2: rappeler, il faut rappeler que le député de La Réunion de l'époque était Michel Debré, ancien Premier ministre, et c'est lui, bon, euh, je pense qu'il, dans son esprit, c'était pas pour que les enfants deviennent des domestiques, mais c'est lui qui a quand même pris cette décision, enfin qui a poussé à ce que ces enfants soient on peut parler presque de déportés sur la métropole.
9: Oui, ah oui on, peut le, on peut le dire carrément. Alors, est-ce qu'il avait conscience de ça ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas, il avait certainement conscience que, euh, que ce n'était pas euh, humain ou en tout cas pas, pas normal d'enlever des enfants euh, à des parents qui les aimaient. Euh, ce n'est pas parce qu'on est, qu est pauvre ou euh, qu'on n'a pas beaucoup d'éducation ou de culture euh, qu'on qu doit nous, à, nous arracher euh, nos enfants. Non, je pense qu'il y avait plus... Euh, une vision politique derrière tout ça et certainement pas une vision humaine en tout
2: cas. Ouais, on pensait il y avait une surpopulation, estimait-on, à la Réunion et à l'inverse, donc, dans la Creuse, la Corrèze ou d'autres départements. Mais bref, alors, comment avez-vous eu l'idée, parce que, bon, on va quitter ce domaine, dirons-nous, général pour revenir au cas particulier de ces deux sœurs, comment avez-vous eu l'idée de cette histoire de vengeance, puisque ces deux, ces deux fillettes... Vont décider de retrouver les personnes qui ont provoqué le, ce drame familial.
9: Euh, alors, pour pour expliquer un petit peu le livre, je suis moi-même autiste Asperger. J'ai une sœur jumelle qui est également autiste Asperger. Bien sûr, nous n'avons pas, comme dans le livre, fait de road trip sanglant à travers la France pour pour nous venger des personnes qui nous ont fait du mal. Nous sommes plus mesurés que ça. Mais le point de départ, ça a vraiment été ce que j'appelle ma reconnaissance officielle d'autisme. Euh, je suis diagnostiquée depuis longtemps, enfin j'ai été diagnostiquée pour la première fois à 25 ans, j'en ai euh, presque 50 euh, aujourd'hui, euh, mais j'ai laissé ça de côté, c'est pas très facile de, de, de se dire qu'on est handicapé, surtout quand on essaye de, de, de rendre ce handicap invisible. Et euh, en 2020, j'ai fait une, une reconnaissance officielle. Euh, à partir du moment où ça ne se voyait plus que j'étais au, au, autiste, hein, euh, et, et le décalage subsistait quand même. Hein, on peut masquer, on peut arriver à masquer euh, des, des mouvements un peu incontrôlés ou une diction, etc., euh, une manière de faire, mais en, euh, le décalage persistait et j'ai eu besoin en fait, d'avoir vraiment ce, ce diagnostic. Qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a soulagée, et à partir de là, euh, j'ai quand même eu euh, des étapes un peu compliquées, dont une, une grosse étape de colère euh, bah, par rapport à, euh, à, à tout ce qu'on a subi, ma sœur et moi, euh, pendant l'enfance. Alors, il y a des, beaucoup de les trois quarts des scènes, disons, sont, sont autobiographiques dans ce livre-là. L'histoire, bien sûr, est inventée, hein, les, les protagonistes. Et... Mais euh, j'avais besoin d'exprimer euh, cette colère parce que en revenant sur le passé, euh, je me dis qu'on nous a quand même laissé euh, livrer vraiment à nous-mêmes. En plus, nous étions quand même dans une époque, quand on était euh, petite, euh, où l'autisme, euh, on n'en parlait pas, donc euh, on était juste euh, des débiles mentales, des, des folles. Euh, voilà. Et c'est cette colère que j'ai eu besoin de, de, bah, de, de cracher et j'ai commencé à à écrire euh, ce, ce livre-là euh, comme ça.
2: Alors, ce livre est sorti le mois dernier. Et avez-vous eu des réactions de lecteurs depuis la sortie de cet ouvrage
9: Oui, j'en ai, eu, euh, ai eu beaucoup euh, de lecteurs euh, non autistes et euh, de lecteurs autistes aussi, euh, qui, qui me disent que c'est bien d'en de, parler de cette manière. Euh, parce que, euh, hélas... Euh, Parfois, voire même souvent, le, le handicap et la maltraitance sont, sont associés. Alors, quand on est bien entouré, il euh, euh, y a moins de difficultés. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, quand, euh, quand on est, vulnérable, euh, quand on ne parle pas, euh, on est plus sujet à, à, bah, à attirer euh, des, des personnes maltraitantes euh, vers soi.
2: Oui, je pense que effectivement, certaines personnes euh, profitent un petit peu de la différence des autres.
9: Oui, alors je ne dis pas que c'est le cas de, de tout le monde. Une forme de pas, pervers
2: je... narcissique, par exemple.
9: Voilà, parce que c'est vrai que dans, dans le livre, euh, je, je ne parle que des personnes euh, qui, qui, qui font du mal, etc., à part cette famille d'accueil euh, euh, bienveillante. Euh, mais euh, bah, la, la, la maltraitance, euh, il faut quand même le dire, est souvent euh, est, est présente, on va dire, je ne vais même pas dire souvent, dans, dans la vie d'une personne handicapée, euh, qu'elle vienne de ses proches. Euh, euh, de ses collègues de travail, de ses camarades d'école, euh, des adultes, euh, et quelle que soit l'échelle de violence euh, verbale, physique, euh, psychologique, euh, toute personne handicapée, et euh, bon, plus largement toute personne au cours de sa vie, et là c'est confronté à la violence, mais toute personne handicapée euh, euh, subit quand même de plein fouet euh, euh, cette violence et puis cette. Euh, non-adaptation euh, de la société au handicap.
2: Oui, ça, il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet et sur les, les MDPH, entre autres.
9: Oui, alors, euh, au niveau des individus, il y a des individus bienveillants. Après, euh, bon, pas toujours, hein, évidemment, il faut bien dire ce qu'il est. Euh, quand on n'est pas concerné directement par le handicap, c'est difficile de comprendre, euh, je pense. Mais euh, moi, il y a ce que j'appelle la masse. Les administrations, il euh, ben, y a la masse, euh, ça devient quelque chose d'inhumain euh, et c'est très, très compliqué euh, ben, de, de se faire entendre, de se faire comprendre. Euh, moi, je n'ai pas d'enfant euh, autiste ou handicapé, euh, mais je vois la difficulté des, des familles euh, qui ont des enfants qu'ils doivent scolariser, euh, euh, qui doivent... Bah, Suivre des soins, c'est très compliqué, c'est très long pour avoir des notifications. On apprend par exemple la veille de la rentrée que finalement, non, l'enfant ne sera pas scolarisé tant d'heures, mais un petit peu moins. Et puis, il n'aura pas d'AESH. Ah ben, les cas, aides
2: à la vie scolaire, c'est une espèce très difficile, que je dirais presque en voie de disparition dans beaucoup d'écoles.
9: Oui, c'est très compliqué. Et puis, en tant que personne handicapée, on a... On n'est pas en train de quémander des choses, ce sont des droits. Bien sûr. Euh, moi, j'ai une anecdote euh, à l'école, par exemple, où j'ai entendu un jour dans une réunion euh, des professeurs qui parlaient d'un élève autiste hein, qui était en CM2 et qui devait passer en sixième, et, euh, et qui avait le niveau pour passer en sixième. Sauf qu'au dernier moment, alors euh, je ne sais plus s'il n'avait pas de, de classe spécialisée dans le, dans le collège où il devait aller ou s'il n'avait pas d'accompagnatrice, le fait est qu'à cause de ça, il n'a pas pu y aller, donc on l'a fait redoubler. Et dans les propos, c'était on lui rendait service, mais on ne lui rend pas service, on l'a privé de ses droits tout simplement. Tout à et, fait. Y a, et, et, et pourtant, ce pas des personnes malveillantes, hein, elles étaient vraiment persuadées d'avoir fait au mieux pour cet enfant,
2: alors que euh, non. Dans l'éducation nationale comme ailleurs, il y a, je crois, beaucoup de travail à faire pour l'acceptation des personnes handicapées, ça c'est évident.
9: Et il y a surtout des moyens qu'il faut mettre, des moyens financiers. Euh, parce que, après, dans les, dans les écoles, il y a des personnes euh, 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 bienveillantes qui ont envie de comprendre, de savoir, mais il faut former. Il euh, y, y a beaucoup de choses à faire et les moyens financiers ne suivent pas. Mmh.
2: Bien, alors Vengeresse", donc, c'est un roman qui est en partie donc, euh, basé sur des faits que vous avez vraiment vécus, mais pas le côté vengeur, bien sûr, pas le côté sanglant. Voilà. Ouais, peut, comment pourrait-on le qualifier de roman, de thriller ou de de roman psychologique, psycho thriller. comment l'appeler Comment le qualifieriez-vous euh,
9: Je ne sais pas, quand on me demande, je dis c'est un road trip, alors il y en a qui me disent c'est un train trip parce que mes, euh, mes vengeresses se déplacent en train. Euh, après, c'est vrai, c'est pas, pas un polar non plus, c'est peut-être même pas un thriller dans le sens où il n'y a pas non plus euh, d'enquête ou de ou de, de choses à, à découvrir au niveau de l'enquête, en tout cas Alors, il
2: y a une chose à découvrir que je ne vais bien évidemment pas dévoiler. C'est une surprise finale, un coup de théâtre, vraiment, concernant une découverte que font les deux fillettes. Ça, Mais ça, il ne faut surtout pas le dévoiler.
9: Ah ben non. <rire> C'est euh... vrai que
2: lorsqu'on arrive aux dernières pages de l'ouvrage, bon bah moi, j'ai l'habitude de lire « La nuit », Bon, je, je l'ai lu pratiquement en, en, en une fois, puisque c'est un roman qui fait 125-130 pages. assez. Mais quand je suis arrivé sur les dernières pages, j'étais tellement surpris que je ne me suis pas rendormi tout de suite après. <rire> je peux vous
9: le Aussi dire. C'est fin ma surprise, je dois vous avouer. <rire> j'étais tellement partie dans l'écriture que voilà, c'est sorti tout
2: seul. Oui. Avez-vous maintenant un autre ouvrage en préparation ou pensez-vous en écrire d'autres
9: euh, alors, j'ai. Euh, alors, moi, oui, moi, je m'arrête jamais d'écrire de toute manière, que ce soit publié ou non. Euh, J'écris beaucoup de nouvelles euh, dans des recueils collectifs. J'aime beaucoup travailler avec euh, d'autres auteurs. Donc, là, nous avons une sortie littéraire aussi euh, euh, au mois de mars, ben le, en même temps que, que Mes Vengeresses, euh, Belles et Pars, euh, aux éditions Orphie. Euh, ah, ben, bah je euh, connais euh, les
2: éditions Orphie, qui publient pas mal d'auteurs des Antilles également, d'ailleurs.
9: Voilà. puisque oui, je connais un
2: vraiment... auteur euh, qui est, publie des livres pour enfants qui est chez Orphie et que je connaissais très très bien en Guadeloupe, un garçon que je connaissais très bien et dont l'épouse d'ailleurs vient de publier un roman également chez Orphie il y a quelques semaines, voyez-vous. <rire>
9: ah ben voilà, très bien, donc Orphie euh, est, est bien présent euh, sur la place, voilà. Et là, ce sont des nouvelles plutôt euh, érotiques.
2: Ah ben, c'est intéressant à, écoute, à lire aussi.
9: Genre, euh, voilà. c'est pas peu plus léger que, que Vengeresse.
2: d'accord. Eh et bien, alors pour terminer cette émission, comme à chaque fois, je la termine toujours par une j'essaie de trouver une musique ou une chanson qui est en rapport avec le livre. Alors, j'ai eu un petit peu de mal parce que la ce c'est pas un sujet qui inspire beaucoup de chanteurs. Et j'ai trouvé un je, je, je sais pas s'il est demi-slammer, demi-rappeur qui s'appelle Jean Gab 1 et qui a, a écrit une chanson, mais qui est très intéressante à écouter, que nous allons entendre maintenant. Alors, Peggy Lugarbal, déjà, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Vengeresse », c'est paru aux éditions Philippe Ray, R-E-Y, R -E -Y, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette maison d'édition. Et euh, cet ouvrage, alors, le, est à un prix tout à fait modique, puisque je donne le prix métropole, puisqu'aux Antilles, comme à La Réunion, les prix sont un petit peu augmentés. Il y a l'octroi de mer, n'est-ce pas Vous devez le savoir comme moi. Donc le prix est de 16 euros prix euh, hexagone. Alors je, je vais vous reprendre après en ligne, mais je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission et je ne peux que conseiller cet ouvrage. Et maintenant, nous écoutons donc jean Gab 1.
1: De ne pouvoir voir les tiens, foute de rien Parce qu'à partir de maintenant c'est à eux que t'appartiens comme une veille ils diront quoi dire, quoi faire, quoi bêter Les chats turcs sont excellents, pas d'excellents ma gueule C'est un luxe Et les jours de fête pas de quoi grimper au luxe Jucher sur ces dossiers, juger puis caser Parce que tes violques n'arrivent plus à te blairer et Si par tu t'as des frangines des frelons On a frangeux Tu risques pas de grandir avec eux On te séparait comme les bœufs Je paratine pas sur mes aïeux Si t'as de la famille C'est pendant Dans mon cas contre un orphelin Bon pas terrain malin cette ta fiole assassin a changé mon destin Topé celui de ma mère et son conjoint Le cocon explosé, t'inquiète Y'a de la membre de ce côté SVP 11-11, famille d'accueil en manque de fraîche Comment veux-tu être conciliant quand des trocards, Prennent pour tes parents C'est vexant, pas de suivi chez les psys Et si tu débloques, on te dira que t'es gris Et si on te chez les dingues, y a plus de crédit Comme quoi l'amour de l'oseille est plus forte que celle de l'être Dans cette chiant tu dois apprendre et grandir vite Un enfant, ça devient adulte que si tu lui laisses le temps Et c'est narrant de la dasse de peine, que d'allégresse Prends de la masse, prends de la dasse Tant de Prends de la dasse, plus, plus, plus de peine que d'allégresse Prends de la dasse, prends la masse Tant haine Prends la dasse, prends la masse Pour une mission est rentable Bélie celui qui la remplira sans façon Maudit celui qui est sauvageon On était des libéraux plus un coup Et l'entretien coûte cher Mais tu vois pas les sous Et en soi-disant soumis à leur microcisme La détention reste une exception La liberté une règle Ce qui commence déjà à avoir le choix par ton orientation Modelé, façonné comme un pantin Tu te crois livré chez Toys et Us sans les paillettes ici t'as qu'un droit Fermez ta gueule ou tu serviras de casse date. Encadré par des éducateurs Pas censés c'est eux-mêmes Qui t'en boucal en t'apprenant que le pull, prime sur le biscotto Et t'en décart 3-4 quand c'est chaud Cueillir c'est beau la condition de respecter qu'il soit Morico, et noiro, Il n'est pas sombre, mais la vie n'est pas rose Abrité, filer, le couvert qu'on porte à s'intervers Et sans vergogne, scotché à la besogne Les différences existent On t'apprend le masochisme pour t'inculquer le civisme Au chiotte, le libéralisme Le de la das Lise de peine que de l'aigresse Le de la das, la populace Dans l'aile de la das Lise de peine que de l'aigresse Le de la das, la populace Hey. On arrête les palabres, mon séjour à l'étable aurait pu être exécrable Le rififi entre mouflet, ça n'est pas plus loin qu'un paix Mais les jeunes pousses deviendront des glands Là-bas, c'est les ciseaux et la rage aux dents Bisutage violent, après tu débarques adolescent Pour les plus vieux, tu deviens intéressant Et y'a pas de sentiments Là-bas, tout le monde a ses problèmes et personne ne te la Et Les séparations sont mal vécues, pas grave, on finira tous tendus. Comment veux-tu décider de ton avenir à 14 ans Cof cloche, se prendre pour stradamus et finir avec un métier de plus Souci en même temps Ta chance d'avenir fout de sur la campagne Et tous les paysans Quand t'arrives à Paris C'est bandant Mioche de la das En passant par Almas, Payet de trop, Mais n'aime pas les négros En Montméliant A l'Armequin ils nous prenaient pour des clowns À force de faire cuire des boules Sinon un grand coup de boule On nous lavait les reins Encerclés par des branlots Bon qu'à Ou faire du karaté Mieux de pester le nez Ma gueule j'ai tapé la coopérative à saint pierre de parce que cette bande d'alpinots nous a crampe le Galilée Galibier jusqu'à l'os et en pleine nuit fallait me voir. Car du stop j'aurais été une bonne proie du côté du Mississippi. J'ai eu du bol j'ai atterri à Annecy trois barques barques par jour et ça change de la baraque. Un jeune poche et pécule pour chiller des frus moins vétus. Imagine le père Gabin un citadin en train de glander à gris de la Varenne Je pourrais l'écrire en fermant les yeux. J'encule tous les lapins de Garenne et les fachos à de la demi-lune. Quelques uns m'ont mis les prunes et ont pris des mandales. J'étais pas un vandal, mais j'avais la dalle. Des kilomètres de spatelin j'en ai fait de long en large. Du nord au sud, venant pas tous des mêmes chemins. Chacun a pris le vif de l'autre. Comme des apôtres, sans oublier ton meilleur ami est ta fourchette. Tu peux te gratter, coco. Je rebête des gratons et faire le guignol du coup de t'es le lion. Brassement de race, brassement d'huile et de culture. Fais de la majorité d'entre nous un passe pour les ordures. Prends de la masse, prends de la nasse. Prends de la das de peine que plus de peine que d'allégresse, tant de, de la masse, tant de la dace, tant haine Tant de la dace, plus de peine que d'allégresse, tant de la das, tant de la masse, tant haine
4: Radio Vissou.
9: Radio Vissou.
4: Votre web radio locale.